0: וברוכים הבאים לפודקאסט הגורם האנושי על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. היי ערן. היי חגית. מה נשמע? בסדר גמור. חגית, היום ניקיתי את הבית.
1: אוקיי, יפה מאוד. כל פניתי הכבוד לך. פיניתי
0: מהבית שני ארגזים, שתי קרטונים, כן, של פסולת אלקטרונית. וואו. ועוד אה, שלושה, שתיים וחצי קרטונים נשארו בבית שאני לא יודע מה לעשות איתם. זאת אומרת, מה אתה אומר? יש לי בבית... ארבעה וחצי קרטונים של פסולת אלקטרונית. אוקיי. ככה שזה איכשהו יצא בדיוק מתאים לנושא הפודקאסט שלנו. נכון. שמדבר על פסולת אלקטרונית.
1: נכון, וזה די מדהים שאתה ערנה סביבתן. ערנה אלקס
0: סביבתן, כן. יש לה
1: כל כך הרבה מכשירים בבית. כל כך הרבה כן, פסולת אלקטרונית. רגע, ומה עשית עם זה בסוף?
0: למזלי יש לי מתקן איסוף פסולת אלקטרונית ליד הבית, אז לקחתי <laughs> והלכתי במשך שש דקות עד למתקן, כן. ואחרי זה את הקרטונים עצמם שמתי במחזור ליד הסופרמרקט.
1: כל הכבוד, אבל אין הרבה, אין הרבה מרכזים, בניגוד לאריזות שיש בהרבה מפחים הכתומים, אין הרבה מקומות לאיסוף פסולת אלקטרונית וחבל.
0: נכון. לא רק שאין, אני גם לא בטוח ש... המיחזור שלהם זה הפתרון, אבל נכון. כדאי באמת שעל זה נדבר במפגש. בדיוק. אבל בדיוק. אני חושב שהבעיה היא אחרת, הבעיה שאנחנו חיים בקצב שמאלץ אותנו או, או עוזר לנו, אה, הקצב הזה לייצר ולהחליף ולשדרג, וזה לא רק בטלפונים סלולריים, זה בעוד מכשירים נכון. אחרים. אנחנו מוקפים מכשירים ומשדרגים ומשנים ומתעדכנים ו... אני לא מצליח להבין למה יש לי בקרטונים עוזניות בכמויות כאלה וטלפונים וקאפדים
1: וכל
0: מיני מכשירים שהיום אני כבר לא יודע לזהות אותו אפילו היה שם איזה מכשיר שקוראים לו פאלם פעם היה מכשיר כזה, כן? שמה? איזה מכשיר? פאלם כזה שכמו... כל מיני דברים כאלה אבל כנראה שהמכשירים האלה הופכים אותנו את החיים לקלים יותר וטובים יותר
1: או שהם משכנעים אותנו שזה ככה.
0: אבל זה מה שאנחנו עושים, אנחנו, בגדול אנחנו קונים מכשירים כאלה וזורקים, כן. לא רק בגדים ולא רק אוכל, אלא גם מכשירי חשמל. כאן באולפן ערן
1: בנימיני. איך אגיד גרופגלס? נתחיל. טוב, ערן, האמת שבואו נבדוק רגע מה בכלל הבעיה עם זה שאנחנו זורקים כל כך מכשירי חשמל, מה הסיפור, למה, למי ולמה זה מפריע.
0: טוב, אחד האנשים שטוען שזאת בעיה אמיתית זה עמיעד לפידות, עמיעד הוא ראש תחום פסולת וקיימות באדם טבע ודין, ומחבר הספר התפוח נפל רחוק מהעץ, שלום עמיעד.
2: שלום, שלום לכם.
0: היי עמיעד. מה שלומך?
2: בימים אלה אומרים הכל דבש, נוזלי ודביק.
0: כן, בדיוק, מצוין. אז כמה בכלל פסולת אלקטרונית יש לנו בארץ? כמה אנחנו מייצרים בשנה?
1: <laughs>
2: כמה השפעה אנחנו מייצרים. <coughs> יש כמה השפעה אנחנו מייצרים וכמה איי, מתוך זה זה פסולת אלקטרונית. השפעה כן, دם... אנחנו מייצרים בערך נקודה, פסולת ביתית, מוניציפלית, חמישה מיליון טון בשנה, oh, wow. מתוך זה בסך הכל מאה אלף טון בערך זה פסולת אלקטרונית. Okay. עכשיו, תבואו ותגידו זה מאוד קצת, למה חשוב okay. להתעסק עם זה? Mm -hmm. נכון. אז אה, הפסולת האלקטרוניתית. טומנת בחובה הרבה מאוד פוטנציאל זיהום אדיר לסביבה שלנו. סוללה קטנה של, של שעון, למשל, עגולה כזאת, היא שטוחה, כן. היא יכולה לזהם מיליון קוב מים. סתם דוגמה, אם למישהו נפל השעון בכנרת, זאת יכולה להיות המשמעות, היא מכילה כספית בפנים, ניקלקדליום, מתחות כאלה שהן מגיעות למי השתייה שלנו, למשל. כן. אז זה עושה נזק אדיר לסביבה שלנו. שתבינו שמיליון קוב מים זה בערך סנטימטר בכנרת. זה המון. ו... זה המון מים.
1: זה המון מים וזה הכל מבטריה אחת קטנה, סולילה אחת קטנה של שם. סולילה אחת כזאת קטנה תמימה
2: yeah. פוטנציאל הנזק שלה הוא אדיר. ולכן הפסולת האלקטרונית זה לא רק סוללות, מכשירים חשמליים שיש בתוכם רכיבים אלקטרוניים למיניהם, שבתוך הרכיבים האלה יש מתכות מזהב ועד כספית ועוד מגוון רחב מאוד. המתכות האלה ברגע שהן מגיעות לסביבה לחה או רטובה הן מתחילות להתפורר. שזה, זה...
1: הסביבה הלכה והרטובה, זה בעצם קורה כשזה נזרק יחד עם אשפה ביתית.
2: כשזה שזה... נשפך עם אשפה ביתית זה אחד הדברים. כשזה כן. נזרק סתם בטבע זה אחד הדברים. כן. ועוד תופעה שמתרחשת זה שבגלל שיש מתכות יקרות בתוך המוצרים האלה ובגלל שיש המון פלסטיק בתוך המוצרים האלה שהפלסטיק הוא פחות דרוש אבל המתכות מאוד מאוד יקרות. כן. רק כדי להסביר כמה המתכות האלה יקרות, לא מזמן הסתיימה אולימפיאדת טוקיו. כן. והיפנים הם אלופים במחזור ובהנצלה של פסולת, וכל ש... המדליות היו מצופות ב... בעצם עשויות משאריות של מתכות שהם חילצו מפסולת אלקטרונית. וואו. המדליות זהב, כסף, ארד, זה הכל מתכות שהם הצילו. מפסולת אלקטרונית, ומזה עשו את המדליות של האולימפיאדה. זאת אומרת... יש בזה אמירה. יש בזה אמירה, והנה ישראל הביאה כמה מדליות, בואו נבדוק שבאמת זה ממתכת
0: למוכר. כן.
2: זאת הסיבה שזכינו. זאת
0: הסיבה שזכינו. בדיוק, כי זה ממוחזר. יפה מאוד. אז אתה אומר, המדליות באמת, אתה אומר, זה היה איזושהי אמירה של ממשלת יפן סביב הסיפור הזה של המדליות הממוחזרות?
2: כן, כן. התכוונות מלאה, שכן, אנחנו רוצים לשמור על הסביבה, וזו אחת הדושים שלנו.
0: Mm -hmm. אז תראה, אז I...
2: בכל אופן, I... התחלתי רק להגיד איך הגענו לא... לאולימפיאדה, כי דיברנו על החשיבות של המתכות. שיש בתוך המוצרי פלסטיק השונים, אז מה קורה? מה עושים אה, אנשים שרוצים לאסוף את המתכות האלה, אבל אם רוצים, אה, אין את הסבלנות להתחיל לפרק חוטי חשמל? <ת> אז <ת> איך מפרקים את זה? מה שעושים בצורה פיראטית, לא חוקית ומסוכנת מאוד לסביבה, פשוט שורפים אותם. ואז הפלסטיק נעמס ונשרף, ואנחנו נמצא אותו באטמוספירה שלנו ובאוויר של כל היישובים שמסביב ובריאות של התושבים שחיים מסביב. ודיוקסינים, ו... שזה רעלנים, שמסרטנים, כל זה רק בשביל שהם יוכלו לחלץ את המתכות. ולכן חשוב מאוד לטפל בפסולת הזאת בצורה מסודרת, לא לזרוק אותה סתם לפח, לא לזרוק אותה, בטח שלא סתם לזרוק אותה בחוץ, אלא לוודא מול הרשות המקומית שלנו איפה, לאן לפנות את הפסולת הזאת. יש לנו שני תאגידים שעוזבים פסולת אלקטרונית בישראל, תאגיד מאי ותאגיד הקומיוניטי. כל אחד פועל בגזרתו, בתחומו, וזה בסדר גמור, ו... וצריך רשות מקומית מחויבת על פי חוק לחבור לאחד משני התאגידים האלה, ולתת שירות לתושב. איסוף פסולת אלקטרונית כמו איסוף של פסולות אחרות למחזור, זה שירות לתושב, כמו חינוך, כמו רווחה, כמו תרבות. זה משהו שכל אחד מאיתנו צריך לדרוש אותו, ולבקש ולקבל.
0: Yes. ואני, זה מעניין אותי, אני כתושב, אני יכול לפנות לרשות ולדעת האם היא התקשרה עם אחת מהחברות הללו?
2: כן, קודם כל אתה בהחלט יכול לעשות את זה, זה אמור להופיע באתר האינטרנט של הרשות והתאגידים האלה גם, אחד מהם לפחות, מרזיקים אתה יכול להכניס את השם של היישוב שלך, תיכנס לאתר האינטרנט שלהם ותקיש את השם של היישוב שלך, או יש שם מפה כזאת אינטראקטיבית, שאיפה אתה נמצא, ואז מסמנים לך איפה בסביבה שלך יכולים לקלוט את הפסולת האלקטרונית.
1: איזה אחוז לדעתך מהפסולת האלקטרונית היום באמת ממוחזר בישראל, מגיע למיחזור?
2: חלק גדול מאוד מהפסולת האלקטרונית מגיע ליעדו בזכות חוק פסולת אלקטרונית, שכבר זה אומר שהיצרנים... ועל כל מכשיר שמוכרים אותו, כן. מחויבים להעביר לאחד מהתאגידים, שאיתו הם מתקשרים, כן. לא רק הרשות המקומית מחויבת לחבור לאחד משני התאגידים, אלא גם היבואן או היצרן של אותה פסולת אלקטרונית, גם הוא חייב לחבור לתאגידים האלה, הוא משלם על כל מכשיר חשמלי, יש תעריף, על טלפון, נדמה לי, זה, לא זוכר, כמה שקלים, מקרר, ככל שהמכשיר יוצר גדול, אז יותר שקלים. והכסף הזה עובר לתאגיד, שאיתו התאגיד בעצם יוצר את הקשר עם הרשות המקומית ומייצר את מנגנון איסוף הפסולת האלקטרונית הזאת בסופו של דבר. אני אגיד לכם למשל, אם רכשתם מכשיר אלקטרוני שמביאים לכם אותו עד הבית, אם זה מדיח כלים, תנור, מזגן, מיקרוגל, מה שזה לא יהיה, מקרר, הרי אף אחד לא יכול להביא מקרר בעגלה של הסופר ולדחוף אותו של האוטו או לצחוב את זה איתו באוטובוס. אז מביאים, יש משלוחת הבית. כן. מחויבים, מי שהביא לכם את הציוד החשמלי הזה מחויב על פי חוק לקחת את המכשיר הישן. אוקיי. וזה אמור להגיע למקום מוסדר ומטופל.
1: את זה לא ידעתי שהוא מחויב, נגיד אם מביא מקרר, שהוא מחויב לפנות את המקרר הישן.
2: חייב על פי חוק.
1: אוקיי, זו זה... בשורה טובה. טוב לדעת. זאת כן. אומרת שמאז שהוחל החוק יש שיפור כלשהו בהתייחסות של מדינת ישראל לפסולת האלקטרונית.
2: חד משמעית, בהחלט יש שיפור, המצב היום הרבה הרבה יותר טוב, יש עוד המון מה לשפר. כן. לא הגענו לגן העדן מהבחינה הזאתי, כן. ובהחלט יש מה לשפר.
1: ברור.
2: ופה אני רוצה להגיד את כלל הזהב שנכון לכל דבר. כן. הפסולת שהכי טוב לטפל בה, או שהכי קל לטפל בה, זה הפסולת שמראש לא יוצרה. נכון. זאת אומרת, שאם אנחנו, ישראלי ממוצע, מחליף אה, טלפון סלולרי אחת לשנה, לא יקרה כלום אם נחליף את הטלפון הסלולרי אחת לשנתיים או שלוש, אה, וננסה להחזיק את המכשירים האלה כמה שיותר לפני שאנחנו רצים ומחליפים בחדש, כי הכי קל זה אה, נהנה, נהנה חדש. לא, דווקא.
0: אה, עמיה, תודה רבה. עמיה, תודה, כן. תודה רבה. עמיה, תודה עמי רבה עמי.
2: לכם, שיהיה בהצלחה. תודה. תודה. כל טוב.
1: טוב, אז יש לנו פתרון, אנחנו שולחים את כל מכשירי החשמל והאלקטרוניקה למחזור, ובא לציון גואל. אנחנו נדבר עם ריקי הירשפלד, שהוא מנהל חברת זוהר שוואה למחזור פסולת אלקטרונית, הוא עוסק בתחום כבר הרבה שנים, ואנחנו רוצים להבין יחד איתו קצת את התהליך. שלום ריקי.
3: שלום וברכה. מה שלומך? בסדר גמור.
1: Ee, בתור התחלה, למי שלא יודע, איך, לאיזה סוגים אה, נחלקת הפסולת האלקטרונית? יש, זה לא כולה אותו דבר, הרי לא, לא בכולה אפשר לטפל באותה דרך. אה,
3: כן, אבל אפשר לחלק אותה לכמה קטגוריות, אבל מבחינת איכות סביבה מתחלקת בעיקרון, יכולה, היא מתחלקת לקטגוריה של פסולת. יותר מסוכנת okay. ופחות מסוכנת. כמעט ואין פסולת אלקטרונית שאין בה תיקון לחלוטין. Okay. זה קטגוריה, זה שתי קטגוריות שמבחינת איכות סביבה. Okay. מבחינות אחרות, נתחלק uh, לעוד קטגוריות של פסולת שהיא כלכלית, פסולת שהיא פחות כלכלית okay. וכולי.
1: מה זה אומר פסולת uh, כלכלית, uh, למשל? אתה יכול להסביר?
3: כן. Okay. פסולת כלכלית זה פסולת שהמרכיבים שלה, כן. זאת אומרת התוצרים של המחזור שלה, כן. הם סך הכל התוצרים שווים הרבה יותר מאשר, או יותר מאשר תהליך האיסוף והמחזור. Okay. עוד פעם, אנחנו מדברים על בהנחה שעושים מחזור כחוק.
1: זאת אומרת שהמחזור בעצם מחזיר את ההשקעה וגם נותן רווח למי שטרח לאסוף ולשנע את זה למרכז מחזור.
3: הפסולת הכלכלית מבחינה כמותית היא... הייתי מעריך סדר גודל של 20% אולי בערך, אולי 30% מה... סך הכל המשקלי של פסולת אלקטרונית, וזה בעיקר פסולת של תקשורת, כרטיסים, מחשבים, okay. כמובן סמארטפונים עצמם, פסולת צבאית, ציוד צבאי. וכולי.
1: ומה זה פסולת לא אלקטרונית? איזה מכשיר... לא כלכלית. איזה מכשירים נכללים בהגדרה הזאת?
3: פסולת לא כלכלית זה בעיקרון כמעט כל הפסולת הביתית. Okay. זאת אומרת, מי הבעייתית ביותר שזה מקררים וציוד ומזגנים ש... יש בהם נופך של סיכון יותר גבוה, okay. בגלל הגזים וכולי okay. שיש. Okay. דרך okay. Uh, טוסטרים ומכונות כביסה ומייבשים ו... Okay. לא יודע, ונטילטורים.
0: Okay. <laughs> mm. בגדול המכשירים הקטנים יותר רווחיים יותר.
3: בגדול המכשירים הקטנים יותר מה?
0: רווחיים יותר, אני אומר, מבחינת מחזור.
3: לא בהכרח, לא, היום לא בהכרח כי המכשירים הקטנים הם קלים במשקל וחלקם המאוד מאוד מאוד גדול הוא פלסטיק mm
1: -hmm.
3: והפלסטיק הוא אחת הבעיות הגדולות ביותר בנושא המכשירים. כן, כן.
0: כן, אבל המתכות היקרות שיש במכשירים, איזה, איזה מתכות יש?
3: בקבוצה הראשונה שזה הפסולת האלקטרונית הטובה שיש לה, כוללת כרטיסים אלקטרוניים וכולי יש בהם את הה... המרכיב העיקרי של השווי שלהם בעיקרון הוא המתכות העיקרות איזה מתכות? זהב, 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 כסף ופלדיום בעיקרון פלטיום. פלטינה היה פעם, כבר אין היום
0: אין פלטינה, אה, אוקיי, אין פלטינה, הבנתי
3: כבר כמעט אי אפשר למצוא פלטינה בציוד אלקטרוני Okay. אלה שלושת המטכות, ואלה בעצם הן המרכיב, פלוס הנחושת נגיד, הם המרכיב העיקרי של השווי. ומה מה
1: זה קורא, זה... מה קורה עם הפסולת שבאמת אה, לא שווה למחזר אותה, שהיא... הלא אה... כלכלית. הלא כלכלית?
3: היום בגלל החוק פסולת אלקטרונית שנכנס לארץ. כן. שיובא מאירופה לפי הדירקטיבה האירופית לפי, לפני כחמש שנים. כן. בעיקרון, החוק, כדי שנבין, החוק אומר שאחריות יצרן ואחריות יבואן. זאת אומרת, מי שמביא את הפסולת לשוק, היצרן או היבואן, הוא אחראי לסוף החיים שלה. כן. ואם זה מבחינת, אם הפסולת היא במינוס, זאת אומרת פסולת שלא שווה למחזר, כן. הוא אחראי. <laughs> לשלם עבור המיחזור שלה, שהמיחזור שלה כולל איסוף ומיחזור וכל מה שדורש.
0: ריקי, כמה שנים אתה עוסק בתחום, והאם אתה רואה בפרק הזמן הזה שינויים?
3: אני בתחום 35 שנה, בתחום של פסולת <אח> אלקטרונית. אני חושב שאנחנו הראשונים שזוהר שוואה, אנחנו הראשונים שהקמנו פה מפעל למחזור פסולת <אח> אלקטרונית. כהלכתו. עכשיו, אני יכול להגיד לך שלפני 35 שנה שרפנו כבלים. אוקיי. Okay. כי לא היה, זה בכלל לא היה, לא היה אופציה אחרת. בדיוק. לא, הייתה אופציה, גם לא היה, זה היה חוקי, זה היה בסדר.
1: אוקיי.
3: Okay. ועוד כהנה וכהנה שטויות שעשינו על הדרך. אבל לאט לאט הבנו, דרך אגב, לא רק אנחנו, זה בכל העולם. כן. Okay. וכשאני אומר העולם, אני מתכוון בעיקר אירופה, כי הם המובילים את נושא המחזור האמריקאים. תמיד <תנית> כן. שלושה צעדים מאחורה.
1: כן.
3: אבל האירופאים מובילים את הנושא של הגישה של נחזור וכו' וכו'. כן. ו-35 שנה אלה השתנה המון כמובן. Mm -hmm. השתנו סוגי הפסולת, הכמויות גדלו בצורה מאוד גדולה, כן. אבל השטובי של הפסולת קטן. אם פעם היית מוציא מחשב שהיה שני סמי וכולו מלא כרטיסים וזהב וכו', היום אתה מוציא שלושה סמי של מכונות כביסה. כן, נורא. כזה של חברת חשמל, או של בזק, או של שני ארונות וחצי. אז הכמויות גדלו, אבל הערך ירד.
1: הבנו. טוב, ריקי, תודה רבה לך על העמידה המעניינת. היה מאוד
3: מעניין לדבר איתך. תודה רבה לכם. ועלו ותצליחו, והלוואי שתצליחו לשנות ולהזיז דברים.
1: תודה
0: רבה. ביי. ביי. טוב אז שמענו מהמיעד שיש דברים טובים בסך הכל, יש שיפור כנראה שבעיית הפסולת היא לא הבעיה העיקרית בסיפור הזה יש עוד ועוד בעיות אחרות, בעיית המשאבים כמובן שאנחנו צורכים הרבה מאוד משאבים בשביל כמויות הפסולת האלקטרונית ולמעשה ה, במידה מסוימת השינוע שלהם והייצור שלהם וכל הבעיות כמו שהרבה בעיות מסביב עכשיו גרוע מכך למעשה זה שכן יש מחזור זה מייצר איזושהי לגיטימציה, כן? לייצר עוד ולדרג ולשכלל ולשנות וכו' וכו' וכו'.
1: פסולת היא לא הבעיה היחידה, אבל היא אחת הבעיות, ש... אחת הבעיות הקשות במיוחד היא מכשירי חשמל ואלקטרוניקה. והמחזור הוא לא הפתרון היחידי, כי סוג אחד של פתרון יכול להיות רגולציה בנוגע להתיישנות המתוכננת. אם המכשירים יחזיקו יותר זמן מעמד, אנחנו נקנה פחות ואנחנו נזרוק פחות, ואז יהיה לנו פחות פסולת.
0: כן. כן. זה...
1: זה מחזור הוא לא חזות הכל.
0: אני, אני טוען שמחזור הוא גם פתרון וגם הבעיה.
1: Okay. כי בעצם אני
0: שוב נכון. פעם, הוא מייצר את הלגיטימיות נכון. לייצר עוד ולעשות נכון. את כל ה... ובאמת אה, 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 להיכנס לתוך המרוץ הזה של ייצור עוד ושחזור ושדרוג ובעצם זריקת פסולת ומייצר וב... המון בעיות אחרות שזה לא רק פסולת וזה גם לא רק המשאבים ולא רק הייצור ולא רק האנרגיה גם ההתמכרות שלנו לנוחיות של המכשירים האלה כי אני חושב שהבעיה בהתמכרות לנוחיות שזאת התמכרות אינסופית, אין, סופית, אין נכון. גבול לנוחיות. נכון. וזה התמכרות... תמיד אפשר
1: לשפר ולהיות עוד יותר נוח.
0: נכון, זו התמכרות גם לנוחיות וגם לגירוי. ואנחנו רואים איך סף הגירוי שלנו הולך ועולה נכון. ועולה ועולה. וילדים מבעבר היו צופים ביוטיוב, עכשיו בטיקטוק, וגם טיקטוק כבר זה לא... איטי מדי בשבילם. מספק אותם, ויש כבר דברים הרבה יותר קצרים, שנעלמים כעבור כמה שניות, ובסופו של דבר זה איזשהו זץ כזה נכון. שהם קבלו, ואולי בזה <laughs> יגיעו <laughs>
1: הזה הוא לא רק uh, בדברים שאנחנו רואים במסכים, אלא גם בק... בתחושה שלנו שאנחנו צריכים להחליף כל הזמן. אנחנו כל הזמן במרדף כזה שאולי שיצא משהו חדש ואנחנו צריכים להחליף אותו.
0: אז אני חושבת שאולי כדאי לנו לדבר עם פסיכולוגית על ההתמכרויות שיש לנו לגירוי לנוחות. ולנוחות.
1: בהחלט. התקשרנו לאורנית ויינשטוק שהיא בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ומומחית בטיפול בהתמכרויות כדי לדבר קצת על ההשפעה של המכשירים והמסכים שסביבנו. שלום אורנית. שלום. מה שלומך? טוב,
2: תודה,
1: מה שלומכם? בסדר גמור. בשנים האחרונות אנחנו מדברים באמת הרבה על הנושא הזה של התמכרויות למסכים. את יכולה לספר לנו קצת מאיפה זה נובע, למה אנשים מתמכרים למסכים? אני חושבת
4: שאנשים מתמכרים לכל מיני דברים,
1: ואני יכולה
4: לדבר על הסיבות ללמה אנשים מתמכרים באופן כללי, ולהגיד שהמסכים, שההתמכרות למסכים, היא בצמיחה ובעלייה, בעיקר בגלל הזמינות. Okay. ההתמכרות היא תמיד סימפטום למשהו אחר. עכשיו, הסימפטומים, הם מופיעים לפעמים בכל מיני התנהגויות ובכל מיני דרכים שהן בעייתיות. אחת, אחד מהסימפטומים למצוקות רגשיות, אם זה הרבה מאוד פעמים טראומה, בעיית קשב וריכוז, דיכאונות, חרדה, Eh, בעיות חברתיות. מה, אחד מהביטויים המאוד מפוצים היום לבעיות האלה זה התמכרות, שהיא בשלב הראשון בעצם מביאה לאיזושהי הקלה ולאיזושהי הטבה ואולי לאיזושהי, בעצם לאיזשהו פתרון במרכאות לאותה מצוקה, ועם הזמן מה שהיה בהתחלה eh, דבר שהוא eh, לגיטימי, כי כן, אנחנו מדברים על שלוש רמות שונות, אנחנו מדברים על ההתחלה של הדבר הזה, שזה שימוש לביטימי, כמו שכולנו משתמשים בטלפונים, במחשב, נכנסים לאימייל, להודעות, משהו קונבנציונלי כן. לגמרי. כן. אחרי זה השלב השני זה השלב שקוראים לו שימוש לרעה, זאת אומרת שאז אני כבר עושה את זה למטרה, ואז אני בעצם נעלם לי לתוך הטלפון, למשל כשאני נמצא בסיטואציה חברתית, בתור דוגמה. וקשה לי לתקשק, אז אני פורש לי לתוך הטלפון כן. ומתעסק שם עם עצמי, אז נגיד, אז המטרה היא כדי לפתור את המצוקה החברתית, עד השלב השלישי, השעה, הרמה הכי גבוהה שעליה אנחנו בעצם מדברים, שהיא התמכרות, uh, Dependency, זה abuse, abuse, Dependency, שפה כבר יש תלות.
1: תלות זאת כן. אומרת,
4: אני לא יכול בלי. כן. זה כבר מנהל אותי.
1: מה זה, עושה, מה זה עושה לנו מבחינה פיזית? אני מבינה שזה משפיע על המוח שלנו. נכון.
4: טוב, כל החלק המדעי והחלק הביולוגי הוא מאוד מורכב להסביר אותו, בוא. בטח בזמן כל כך קצר אני יכולה להגיד שבכלל התמכרות היא תופעה ביו זאת אומרת, יש את החלק הביולוגי, כן, פיזיולוגי, יש את החלק הפסיכולוגי, שזה החלק היותר נפשי, רגשי, כל המורכבויות שבזה, ויש את החלק הסוציאלי, שזה החלק חברתי, החברתי. זאת כן. אומרת, באי הפסיכו-סוציאלי. כן. ברמה הפיזיולוגית, אני יכולה לדבר על מה עושות כל התמכרות, עושה משהו אחר, אוקיי? התמכרות למסכים היא שונה מאוד מהתמכרות לחומרים. אוקיי. התמכרות למסכים היא במחלקת ההתמכרויות ההתנהגותיות. אז היא הרבה יותר דומה, למשל, להתמכרות אה, אה, שהיא בעצם אה, להתנהגות. אה, ואז אנחנו מדברים על, אה, קודם, בראש ובראשונה, בכל ההתמכרויות יש עם הזמן שינוי של ה, בעצם הצורה שהמוח אה, חושב, החלק הקדמי, הפרונט קורטקס, כן. אה, בעצם הופך ליותר ויותר... אה, מעורפל, ואולי אפילו אפשר להגיד מנוון, ויושב שם חלק של שיפוט בין right and wrong. זאת אומרת שאנחנו הרבה יותר חשופים למה שנקרא שיקול דעת מוטעה. Okay. אנחנו כבר לא שמים מתי לב מתי יום, מתי לילה, אנחנו יכולים לשבת שעות על גבי שעות, לשכוח אם אכלנו, אם ישנו, עד שאנחנו לא נופלים, אנחנו לא מפסיקים, זה יותר דווקא רלוונטי למישה, לגיימרים, okay. למחקרתי מחשב. וגם חשוב נורא להבין שגם בתוך מסכים, כמו בתוך התמכרויות לחומרים, שהתמכרות לאלכוהול היא שונה מהתמכרות לקוקאין, גם בתוך מסכים התמכרות למשחקי מחשב היא שונה מאוד מהתמכרות לפורנוגרפיה. Okay. נכון שהם שניהם דרך המסכים, אבל זו לא אותה
1: התמכרות, okay. זה, לא זה לא אותו דרך חיים, זה לא אותו, לא אותם, נגיד, לא אותו פרופיל אה, אנושי. כן. Okay. יש איזושהי השפעה על של המכשירים האלה? על הגיל שבו מתחילים להתמכר? חד משמעית, חד משמעית. למשל,
4: אנחנו יודעים היום מהמחקרים הכי מעודכנים, כן. שחשיפה ראשונה לפורנו ירדה מגיל של שתי ספרות, ירדה היום לגיל של ספרה אחת. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על ילדים ילדי מתחת לגיל עשר, ולא לדבר על זה שכל הדימויים... שאובים מעולם האינסטגרם ומכל הה... הרשתות החברתיות. כן. זאת אומרת, המוח בגיל נורא צעיר כבר מתוכנט למשהו של הטיק טוק, לקליפים, לקצר, ליפה, לרזה, לכל מיני, אה, לשרירי, לכל מיני דימויים שמאוד משנים את, את תפיסת העולם והחשיפה המוקדמת בגלל הזמינות. ולפעמים אתם יכולים לראות הורים אה, אה, מחכים בתור. ונותנים לילד לתינוקות להחזיק נכון. את הטלפון ולראות סרטונים. נכון. אז כן, החפיפה המוקדמת היא לחלוטין משפיעה על, בכלל על התהוות פשרים בעולם. תשימו לב, <סיע> הורים שהולכים עם עגלות כן. ודוחפים את הילד, ואין שום תקשורת כן, בין ההורה לילד, <סיע> ההורה שקוע במסכים.
1: כן, <סיע> 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 <הור>, ההורה <סיע> בעצמו, <סיע> ולפעמים הוא נותן גם לילד מסך לשעשע אותו. כן, זה מכל הכיוונים, כן, זה מכל הכיוונים. כן. זה מאוד מצער, וצריך באמת, החברה צריכה לחשוב איך, איך מתמודדים עם זה. תראו,
4: כל, כל, כל הנושא של
1: התמכרויות
4: בעולם כנראה רק ילך ויחמיר. זאת אומרת, התרבות השפע, החשיפה, כן. ה... החינוך, בעצם כל התרבות שלנו המערבית היא תרבות של שרקנות, נכון. אפילו לא דיברנו על שופים אונליין. נכון. כן? מי מאיתנו ידע, בואו נגיד ב, ב, בשנות הנעורים שלנו, מי מאיתנו הזמין בגדים מאתרים אם בכלל ידענו להפעיל מחשב. נכון. אז, אז כל העולם הולך ומסתנה. זה למשפנה, מזין, את אומרת,
1: שסת... התהליכים מזינים אחד את השני ולכן הם גם מתגברים. יש, כן, יש עכשיו
4: זה... יש כאלה... יש כאלה שגם אה, אה, צריכים להבין, גם יש דברים שהם אה, לא שליליים. זאת אומרת, יש אנשים שיגידו, הנה, אנחנו אה, מגינים על הסביבה, יש פחות, אה, פחות צריך להחזיק, אה, אה, קניונים ייסגרו, הכל יהיה אונליין. כן. אה, אז אפשר, אפשר להסתכל על זה מכל מיני כיוונים, וכל אחד עם הדעה שלו. כן. אני חושבת שכל, תמי, הפתרונות הם תמיד נורא דומים. הפתרונות הם תמיד קשורים לעולם. שמבוסס על דגש מאוד חשוב לערכים, נכון, דגש נורא חשוב על פעילות
1: ספורטיבית, דגש נורא חשוב על פעילות חברתית, על קשר בין אישי, קשר בין אנשים אמיתי, בטח, לא בלתי אמצעי.
4: בטח, בטח, שזה דרך אגב מתקיים בפעילות ספורטיבית, נכון, וגם אמרתי, זה שהנייד הפך לתחליף לקשר אנושי, זה אחד, אני חושבת, אחד הבעיות הכי קשות. תחשבו כמה פעמים ביום אתם מעדיפים לשלוח הודעה בוואטסאפ מאשר להתקשר למישהו. ויש אנשים שאני שומעת אותם אומרים, בטיפול, את יודעת, אחד הדברים שהכי קשה לי לחיות איתם, הטלפון שלי אף פעם לא מצלצל. כן. אני, אנחנו ו... הגענו באמת... תחושת דידות. אנחנו... ממש, הפתחנו כן. להיות חייזרים. כן. אנחנו לא אומרים, וואלה, אני לא יודע. כי אנחנו יודעים הכול.
1: כן, אנחנו צריכים לחשוב על פתרונות מחוץ לקופסה. זה היה מאוד מאוד מעניין לדבר איתך, לשמוע קצת יותר על הנושא הזה. תודה רבה. נעים להשמיע. כן, תודה רבה לך. תודה להתעניינות. מודים לך מאוד, אומית. תודה רבה לך. תודה לכם, בהצלחה, ביי. להתראות, ביי.
0: ושוב, כמו בפודקאסטים האחרים שעסקנו בהם באופן ישיר או עקיף בתרבות הצריכה, כן?
1: כן. שוב דיברנו
0: על תרבות הצריכה. נכון. אה, נכון. אז המכשירים האלקטרוניים יוצרים כמובן גם את הבעיה האקולוגית, וגם, וגם את הבעיה החברתית, החברתית וגם נכון. את הבעיה התרבותית. נכון. ואנחנו <coughs> <coughs> חוזרים שוב פעם לאיזה גישה חדשה אנחנו יכולים לייצר כדי להתמודד עם הבעיה הזאת. פתרונות <coughs>
1: שהם מחוץ למעגל הזה של uh, צריכה וזר... והשלכת דברים uh, ומחזור. צריך לחשוב על עוד פתרונות.
0: נכון, ואנחנו euh, מנסים לברוח מההתמודדות החברתית ומהשינוי נכון. החברתי והתרבותי, אבל uh, כב... רצים הרבה, מהר, הרבה יותר מהר לפתרונות הטכנולוגיים, הטכנולוגיה. אבל כנראה שקשה מאוד לברוח מה, מהפתרונות החברתיים והתרבותיים.
1: והפסיכולוגיים של שינוי גישה, פרידיוק, שינוי
0: תפיסה. בדיוק,
3: נכון תשיסה. מאוד. אנחנו
0: של... לא יכולים להתחמק מהפתרון החברתי. פסיכולוגי, תרבותי, אנושי, לא יודע איך לקרוא לזה, ואיך אנחנו יכולים להתחמק נכון. מהתלות הזאת שאנחנו מייצרים יותר ויותר במכשירים האלקטרוניים שסובבים אותנו ומנהלים אותנו, לא אנחנו רק מנהלים אותם, הם מנהלים אותנו, לגמרי. הם מגרים אותנו, הם, הם, הם מייצרים לנו חברה אחרת, אנושות אחרת, תקשורת אחרת.
1: ולכן צריך באמת אה, לחשוב על הדברים, איך לחזור קצת אחורה לקהילתיות, לקשרים בין אנשים.
0: אכן כן, עד כאן להפעם. תודה רבה על ההאזנה.
1: בפודקאסט הבא.